0: CAPÍTULO 44 A DOR DE TARA Houve pânico em Quisquinda quando chegou a notícia de que Vale havia sido morto por um arqueiro e os Vanaras corriam para lá e para cá em confusão desesperada. Tara, vendo isso, deixou de lado sua própria dor e como uma rainha deu coragem para os subordinados de seu marido, dizendo Até hoje vocês caminharam na frente do rei para a batalha por que então fogem com medo agora? Não há perigo. Rama matou Vale apenas para fazer rei. Suas vidas não estão em perigo. Vocês apenas terão um novo regente. Isso é tudo. Vocês não precisam fugir ou temer. Quando ela tentou ir até o local onde seu marido jazia morto, os Vanaras a pararam para dizer Vamos coroar o rei Angada e proteger a fortaleza. Nós vamos defender a cidade contra Sugriva e seus aliados. Mas ela disse, Agora, meu nobre senhor está morto, nada importa. E ousadamente ela foi direto para onde Rama e Lakshmana estavam de pé. Quando ela viu o marido deitado ferido de morte, ela não conseguiu controlar a sua tristeza. Soluçou e chorou. Ah, meu herói! Ela chorou abraçando o vale ferido. Quantos heróis você já abateu e agora é você que foi abatido e me deixou aqui. Logo, o filho de Vale Angada chegou ao local e sugriva testemunhando essa cena. Ficou cheio de remorso ao pensar que havia sido por causa dele que essa calamidade a tinha acontecido. O remorso era sem dúvida genuíno, pois a vingança, invariavelmente... Especialmente quando causada naqueles que foram amigos outro dia Traz apenas amargura e tristeza E o sentimento momentâneo de triunfo tem gosto de cinzas Poucos de nós percebemos essa confusão criada por desejos e raiva Tara rolou no chão e lamentou Deixando o querido Angada órfão e eu destituída de você em defesa Você seguiu a jornada da qual não há retorno meu senhor, meu herói. Hanuman tentou consolá-la. Consolada. Os mortos alcançam seus lugares no céu. Por que lamentar por Vale? Angada será coroado no devido tempo. E então nos alegraremos. É nosso dever cuidar de Angada. Deixe-nos agora e pense em realizar as exéquias de Vale. Eu não me importo com nada, respondeu Tara. É para Sugriva realizar as exéquias e cuidar de Angada. O que há mais para eu fazer? Pode mil Angadas se igualar a meu marido com meus, em meus olhos? Como ele, eu entrarei na casa de Yama. Só isso vai me agradar. Vale, inconsciente até agora, abriu seus olhos pela última vez e se dirigindo a Sugriva disse Irmão nós dois poderíamos ter sido amigos e reinado felizes o reino. Mas não nos foi dada a graça de ser tão sábios e felizes. Eu sou mais culpado do que você. Mas por que falar sobre isso agora? Dora você deve governar o reino. Eu confio a você, a Angada, meu filho, mais querido do que a própria vida para mim e para Tara. Ele é um guerreiro igual a você em bravura. Seja um pai para ele. E cuide dele com bondade. Esse é o meu único pedido a você. E seja, seja gentil com Tara, que não foi apenas uma esposa inocente e afetuosa mas também uma conselheira muito sábia e perspicaz. Tudo o que ela predisser está fadado a acontecer. Não ignore o conselho dela em nenhum assunto. Aqui, pegue o colar que Indra me deu e leve com ele seu poder secreto. Minha vida acabou e meu ressentimento também. Que você seja feliz. Assim, o generoso Vale abençoou seu irmão Sugriva. Ele deu um conselho a Angada. Sugriva agora é seu rei. Seja leal a ele sirva-o pacientemente e carinhosamente. Como uma trepadeira florida abraçando uma árvore da floresta derrubada por um machado, Tara agarrou-se a Vale. Nila, tão delicadamente quanto pôde, tirou a flecha do peito de, de Vale. O sangue jorrou da ferida e se espalhou numa poça. A vida de Vale deixou seu corpo. Tara lamentou em voz alta. Pela última vez, saúde seu pai. Ela convidou Angada com o um coração partido. Oh, — Ó meu marido, seu querido filho está se curvando diante de você. Você não vai dizer nenhuma palavra a ele? — Ai de mim, eu sou uma viúva e ele é um órfão. A visão de tudo isso tocou o coração de Sugriva. Ele disse a si mesmo, movido por desejo, fechei a entrada da caverna e deixei Vale lá. Eu peguei e des desfrutei de sua riqueza. Que pecador tenho sido. Talvez naquele sentimento de penitência, Sugriva tenha se acusado indevidamente, mas também é verdade que, sem nosso conhecimento, o desejo corrompe nossa mente e nos leva a ações erradas e nos enreda ao pecado. Sugriva sentiu que o desejo tinha inconscientemente o cegado e o traído. Kama, em sânscrito, significa luxúria e ganância e todo tipo de desejo. Kama é o inimigo interno do homem, que ele tem que vencer. Essa é a lição ensinada nos últimos sete slokas do terceiro capítulo do Gita. E Krishna conclui seu sermão com essas palavras. Se o desejo corrompeu a mente de Sugriva, a raiva corrompeu a de Vali. Quando Vali viu que Sugriva havia barrado a entrada e deixado trancado na caverna, ficou convencido que Sugriva o havia acompanhado em sua busca pelo Rakshasas, não como um irmão, mas como um motivo traiçoeiro. Ele concluiu que Sugriva havia planejado sacrificá-lo ao Azura e usurpar seu lugar. Ele se tornou uma presa de sua própria fúria. Ele desonrou e expulsou seu irmão de sangue e alimentou sua raiva. Raiva, croda, em sânscrito, traiu o vale no pecado. Na verdade, cama e croda, desejo e raiva, são as principais causas de todo pecado. A menos que nós defendamos nosso coração contra esses inimigos e mantenhamos fora, não podemos escapar do pecado. Sugriva lamentou. Embora meu pecado tenha sido grande, ele não iria me matar. Ele me perseguiu e me permitiu escapar com vida. Isso foi tudo. Mas eu conspirei para matá-lo e consegui. Não há pecador como eu no mundo. E ainda... Com seu último suspiro, ele me deu o reino para governar e me deu também o presente de Indra, o colar de poder. Na verdade, ele era nobre. Por que eu ainda estou preso a essa vida? Eu que trouxe a morte ao meu irmão heróico. Pelo menos uma vez por ano, os homens que seguem o antigo costume proferem uma oração que diz O desejo me atraiu para o pecado. A raiva me atraiu para o pecado. Dizendo isso, muitas vezes, com humilde penitência, procuram purificar seus corações. Essa é uma prática que todos devemos seguir. Desarrepender, purificar e entregar o coração ao Senhor. Com medo e hesitação, Rama gentilmente aproximou-se da chorosa Tara. Mas havia, não havia nenhum sinal de raiva em seu rosto. As palavras que ela dirigiu ao assassino de seu marido eram dignas de uma rainha de herói. Com a arma com a qual, ó guerreiro, você matou meu marido, mate-me também e permita-me juntar-me a ele. Até no céu ele não será feliz sem mim. Não tema ser um pecado, será um ato meritório unir marido e mulher. Isso vai limpar seu pecado de matar traiçoeiramente meu marido. Valmiki diz nessa parte que Tara conhecia a verdade da encarnação de Rama e viu Vishnu nele. A crença tradicional diz que como Sumitra, a mãe de Lakshmana, Tara, a esposa de Vali, era uma Gnani, uma conhecedora da realidade. Embora no início ela odiasse Rama por sua traição, quando ela ouviu frente a frente, ela viu sua divindade, assim é dito. Aqueles que leem o Ramayana como uma mera história acham tudo isso sem sentido. Mas para os seguidores do Bhakti, Marga, isso não soa improvável. Bhakti é necessário para perceber o significado completo da antiga mitologia hindu. Mesmo numa base racional, Tara se mostra como uma diplomata, uma estadista. Ela tinha inteligência para antecipar os próximos eventos. O que tinha acontecido, algo de acontecer tinha acontecido. Por seu ato e boa vontade, Sugriva havia garantido a aliança de Rama. Vale não existia mais. O bem-estar de Angada era tudo que ela deveria cuidar no futuro. Angada poderia se dar ao luxo antagonizar-se Sugriva com Rama e Lakshmana prontos para apoiá-lo com arco na mão? Não. Paz, não guerra, era indicada. Portanto, quando ela escondeu sua raiva de rama e colocou uma aparência de submissão paciente aos eventos, ela estava, na verdade, protegendo os melhores interesses de Angada e ganhando para ele a compaixão e a simpatia de todos. As execas de Vale foram realizadas com a devida forma e cerimônia. Depois do banho auspicioso, Sugriva foi coroado o rei e Angada foi feito Varaja.